0: Caballeros, amigas y amigos Estamos aquí con Un nuevo proyecto de Radio Cronan La semana pasada tuvimos nuestro debut Triunfal de este Programa y ahora en nuestra segunda Edición tenemos a una invitada Especial, esto es Transversalia como siempre todos los lunes A las 7 de la tarde Señoras y señores, Diego Córdoba Que les habla y Ya lo pueden ver en la pantalla En nuestro duplex de la transmisión tenemos a una invitada especial, muralista, pintora, una artista que ha hecho un gran trabajo en los últimos años y obviamente nos va a contar toda nuestra experiencia en los próximos instantes. Le damos la bienvenida a Juana Pérez. ¡Hola! Y compañía. Sí, sí estamos viendo. Muy buena compañía. Sí. Eh, bueno, Juana, primero que todo, muchísimas gracias por por tu tiempo, por aceptar eh, esta entrevista. Eh, sabemos que eh, estás muy ocupada con, con tu trabajo y con todos tus proyectos, pero igual siempre se agradece que estés junto a nosotros. Y lo primero que te queríamos preguntar es que Juana Pérez es el seudónimo de la persona que está al otro lado de la pantalla. ¿Cómo nace este nombre y por qué en tus inicios como artista sur, eh, partiste con el anonimato y, e incluso ocultando tu cara para que nadie, entre comillas, sospechara de, de tus trabajos.
1: Sí, eh, bueno, fíjense. me llamo, estoy aquí con tu anónimo, me <risas> llamo Juana Pérez, o sea, mi nombre, claro, es un seudónimo, mi nombre natal es Francisca Domínguez González, eh, Adquirí este nombre en mis inicios, cuando me enamoré de la pintura y de también un poco la cultura hip-hop. Eh, como que yo partí escribiendo mi nombre en la calle, colocaba solamente Fran. Y a medida que me fui como enamorando, como te decía, y, y, y dándome cuenta que no que nunca más río a dejar de hacer, decidí colocarme un nombre. Estaba entre dos, dos, dos nombres en esa oportunidad, en Nimbusa, era uno inspirado en las nubes pomposas, y otro que era Juana Pérez. Y bueno, me incliné por Juana Pérez porque sentí que tenía mucha identidad, tenía un, era un hombre con mucha fuerza, eh, y básicamente porque también estaba este dicho que uno decía ¡Ah, fue Juan Pérez! ¡Oye, Juan Pérez! Da lo mismo, o sea, fue <risa> quien quiera. Entonces, por eso también se basó un poco en mi anonimato de los primeros años, que siempre quise poner en valor la obra, eh, lo que hacía, sin saber quién era. Jugar un poco con ese misticismo. Y, y claro, cuando ya me vine a vivir sola, que fue hace rato, eh, ya como tres años un poco más, eh, me dije como que ya, como que ahí di la vuelta y dije ya, bueno, esto sí fue una época en que yo estaba muy oculta, intentaba como siempre hacer mis cosas, pero... Como te decía, bajo el anonimato y por este juego de que Juan, Juan Pérez podría ser cualquiera, como en este en esta, como... dicho que había, y, y decidí cómo reinventarme y dije: Bueno, ya está, esta soy y mejor eh, puedo da, llegar a, con, a dar mi mensaje de mejor manera si es que yo doy mi cara y comunico y al final lo que hago se relaciona con la persona. Así que, sí, bueno, y sí, sí. Juan Pérez perdón, lo último, es que, uh -huh. que Juana Pérez es un disco que se utiliza en toda Latinoamérica, no solamente acá en Chile, sino que en Argentina, Bolivia, cuando estuve en Guatemala también me di cuenta que también se utilizaba, entonces eh, lo encontré súper bonito porque al final todo lo que hago yo se inspira en eso también, como en la cultura de nuestro continente. Así que ahí, uh -huh. ahí me merme
0: Y lo bueno es que la gente te reconoce bajo ese nombre, me imagino que cuando uno ve tu, tu trabajo, nadie te reconoce como Francisco, o como Fran, simplemente como, como Juana Pérez, que ya es, como dijiste, es como el nombre común de, de toda Latinoamérica, referirse a alguien.
1: Claro, o sea, es que ahora cuando ya empecé como a, a destaparme, y en el fondo también a reconocerme, y, y, y yo creo que también fue como un proceso de, de madurez propia en este camino, eh, decidí hacerlo y claro, pues, me ha ido mejor. Entonces, no siento no sé, me ha ido mejor y, y ha, ha potenciado esto que quiero dar a conocer, que es un camino súper difícil porque igual yo no estudié arte, entonces es uh -huh. mucho de autogestión en verdad.
0: Estaba comentando que tu, tus trabajos, tus obras están influenciadas sobre todo en el hip hop, ¿cómo partió primero tu, tu amor hacia el arte, tu amor hacia la pintura y cómo se vio reflejado en tu gusto musical, en este caso en el hip-hop?
1: O sea, es que cuando era muy chica, eh, o sea, tampoco tan chica, yo creo que adolescencia, eh, de, de la adolescencia en adelante me incliné siempre por la cultura hip-hop, eh, la música negra, en verdad, como que sentía que tenía bastante identidad. Y un tiempo también practiqué breakdance, cuando era más pequeña, eh, mi juventud <risa> y, y bueno, en ese tiempo también como que intentaba pintar, pero al final 100% por la pintura y dejé de lado el baile pero si bien eh, mi raíz y como harto de quizás, mis gustos personales o intereses están relacionados con esa cultura eh, también me, en lo que es la área artística también me he ido desligando por otro lado, como que porque no sé, esto es con espejito y un montón de cosas, no tienen mucha relación, en verdad, con, como con la cultura, finalmente
0: Sí, ha sido una mezcla que obviamente te, te ha ido súper bien, se está viendo reflejado eh, en los murales, sobre todo, que es tu especialidad, pero también con los años hemos visto en tu trabajo que has ido variando de estilo. Primero partiste con el graffiti, con el spray puro, y después, con los años variaste ya con pincel, con brocha, ¿qué tal ha sido esa transición, primero partir desde el underground, ahora hasta perfeccionar un poco más tu, tu estilo de trabajo?
1: ¿Qué pasó? ¿Se cortó? ¿Aló? Sí, te escucho. Ya, es que ahora recién volvió, pero estuve harto rato aquí sola,
0: Ah, ya. Pero te estoy viendo. Te estoy viendo, pero te, te, veo, te veo al revés.
1: Sí, pues, ahí, ahí mejor. Ahí sí. Espera, te deja. Voy a ponerle una cosita aquí para... Uh -huh. Tendríamos que hacer todo, ¿no?
0: Okay. No, no, no. Después se, se edita, tranquila.
1: Qué difícil esto. No tengo como un... Busqué mi atril y me demoré por lo mismo y no lo encontré. Entonces... Uh -huh. Ya.
0: Ya, ahora sí. Bueno. Sí, bueno, eh, como te estaba comentando que el hip hop se vio muy influenciado en tu trabajo, pero partiste primero haciendo graffiti con spray puro, con, con latas, y después empezaste a perfeccionar tu trabajo con, con pincel y con...
1: Al y, revés. Y con brocha.
0: Ah, al revés, <ríe> perfecto. ¿Cómo se ese...? ¿Cómo es, ha sido esa, esa transición en, en, en tus técnicas de, de, de trabajo? Mira,
1: cuando lo que te comentaba, cuando yo eh, partí, eh, con brocha, pincel, rodillo, y, y ahí colocaba a Fran, que es mi nombre. Uh -huh. eh, eh, después eh, empecé a aprender otras técnicas, le fue incorporando mosaico con espejos, bueno también fue como todo en la misma época y empecé a incorporar mosaicos de espejos y en ese momento ya como que me definí dije no me voy a poner un nombre porque bueno eh, porque en el fondo ya como que me había enamorado de lo que ya estaba haciendo entonces dije que nunca más le iba a descansar de entonces, en ese momento dije, ya me voy a colocar Juana Pérez. Lo decidí, y estuve harto tiempo con pincel y brocha. O sea, en ese tiempo trabajé como en, una, en unos bares del centro, entonces realicé exposiciones de cuadro y todo inspirado con muchos detalles, full pincel, acrílico, y a medida que fueron pasando los años, me fui atreviendo con el aerosol, que debe haber sido como en el 2010. En el 2010 recién empecé a incorporar el aerosol, eh, y después de esa, cuando empecé después a incorporar el aerosol, empecé como a practicar, a practicar, porque claro, el aerosol te da otra, otro manejo de, del sprite, otro manejo de mmm, velocidades, colores, un montón de cosas. Y, y cuando ya me empecé a inclinar 100%, eh, fue como que fui abandonando los otros utensilios y ahora es como una mezcla, ¿po? al menos lo que hago en cuadro, intento que sea el pincel, brocha, espejo, y lo que hago en la calle, eh, muchas veces prefiero solo spray por la velocidad, y que al final también con el tiempo me di cuenta que de tanto practicar, y que uno igual puede hacer detalles muy pequeños con spray. que el pincel a veces por la calle está bueno, pero por la velocidad y cómo, y cómo se mueve la ciudad, es mejor eh, el spray.
0: Uh -huh. eh, sí, eh, los trabajos que, que he visto en, en los murales, en distintas partes de, de la ciudad, sobre todo en, en sectores ya más populares, ¿cuál ha sido tu, tu rol hacia la comunidad y si has tenido la posibilidad de, de ayudar a la gente con, con los trabajos que has hecho, eh, por ejemplo, en, en el Museo Hacelo Abierto de, de San Miguel?
1: sí. Eh, yo, eh, en mi formación soy educadora, antes de, cuando yo empecé a pintar, estaba estudiando para ser educadora, con certificado académico en arte, me gusta, a mí siempre me ha interesado complementar la educación con el arte, como que son mis grandes áreas, y cuando... Cuando ya me definí, o sea, cuando ya egresé y me decidí por el camino de la pintura, que al final es como el camino que más he hecho, más que en el lado profesional, por así decirlo, empecé a vincular la educación como haciendo estas intervenciones en lugares de sectores vulnerables. Eh, siento que la pintura es una herramienta importante para cambiar la sociedad y más si uno brinda también esa herramienta eh, con, con personas que pueden embellecer su propio territorio. Entonces, claro, hay cosas mías que sean el Museo Social Abierto y también hay otras cosas que, que he hecho en otros lugares con otras comunidades porque creo que, que, si, que si uno como si uno le entrega las herramientas a las personas para que tengan una mejor calidad de vida, la pintura puede ser un súper buen medio, como para que tengan un, vivir en un entorno mejor y que se sientan, que se sientan al final con, con, con pertenencia y con identidad del lugar donde viven. Yo que eso es súper importante, que las personas le tengan cariño al lugar donde viven.
0: Sí, eso es sumamente importante y en comunas populosas, sobre todo en San Miguel, en Pudahuel, en, en Puente Alto, en las comunas quizás las más populosas de Santiago, donde se ha visto reflejada murales en, en distintos estilos, ya sea en pintura o en mosaico, que al final cuentan una historia, en especial la ciudad y... ¿Cómo el mismo pueblo, cómo la misma comunidad ha escrito su población con, con el pasar de los años?
1: Y es que eso yo creo que es lo más bonito de los murales, sobre todo cuando se hacen en lugares así, que al final eh, eh, colaboran directamente en la calidad de vida de las personas. Y cuentan una historia, como decís tú, y, y claro, como que al final existe una transformación de los lugares. Entonces eso es magia, es bonito.
0: Sí, me imagino que la gente lo agradece y sobre todo en lugares donde quizás no había nada, no había arte o quizás no había algún parque para que la gente se pudiera entretener.
1: Es que claro, porque al final también son los olvidados muchas veces por las personas que vivimos. Yo también me incorporo porque yo vivo acá en la hora de la Somos lo, muchas veces los invisibles, somos las personas que nos están en las prioridades, eh, bueno, con el estallido ya se dieron cuenta de un montón de cosas que, están, que dicen que somos un país en desarrollo, pero no es así, o que somos los jaguares de Latinoamérica. Y son mentiras uno ve las plazas que ellos implementan en otros lugares y las que implementan acá, son, no son plazas, son, no son plazas. Entonces es como que desde eso, desde la salud, desde un montón de injusticias que ocurren que... que que al final siento que el, la pintura es un medio para conectar con las personas, que es un medio para embellecer los lugares, que es un medio para, para, para potenciar el buen vivir. Y, uh -huh. y al menos, por ejemplo, no sé, los pueblos originarios tenían eso súper incorporado, el buen vivir. Era algo que, que, que... lo tenían Era parte de su cultura y es una de las cosas que a mí más me enamora de los pueblos originarios, como practicar el buen vivir que, el, que el, el día a día, en tu entorno, como y tampoco siento que sean grandes inversiones, son pequeños cambios que marcan la diferencia.
0: Sí, ya hablaste del estallido social, que ya vamos a conversar en un ratito más, pero también la importancia de los pueblos indígenas, que también ha sido otra de tus influencias. Te quería preguntar... Eh, ¿Cómo ha influido de forma positiva la cultura de nuestro pueblo originario? ¿Y cuáles han sido tus maestros, tanto nacionales como extranjeros, latinoamericanos, si es posible, que al final eh, alimentaron tu, tu carrera como artista?
1: Sí, pues. Eh, mira, eh, me pasó algo justo ayer, como que fue una, una situación no fue muy grata. Eh, entonces... Creo que para mí han sido inspiración mi trabajo sin lugar a duda pero, pero eh, hay algo bien delicado porque ahora también se está muy en boca con el tema de o sea, a lo mejor estoy siendo súper dispersa, pero prefiero hablar, eh, como con el tema de, de la apropiación cultural. Eh, yo siempre he dejado en claro que para mí los polinesios mis maestros, yo los estudio de manera autodidacta en ningún es eh, eh, como, no sé, he eh, tenido la intención de robar eh, o ultrajar eh, la cultura de ellos para mí, como te digo, mi, mi labor es educativa yo soy de formación educadora y mi, mis propósitos siempre han sido vinculados a eso vincular la educación con la pintura en este caso yo lo que más he hecho es recopilar la información que, a través de viajes o a través de los libros eh, eh, he ido adquiriendo y me interesa mucho que otras personas también la sepan que sea parte de nuestra cultura porque creo que a nivel nacional o territorial estamos en un déficit en lo que corresponde a educación de los pueblos originarios a, lo, a las nuevas generaciones no saben mucho de, de por qué las texturas o por qué ciertos colores por qué ciertos patrones no, no se sabe y la la, la, la la tecnología y la velocidad van tan rápido y, y toda esta vida citadina y un montón de cosas van tan rápido y que le, como que de cierta manera los pueblos originarios están eh, poco a poco se empiezan a extinguir yo al menos eso es lo que percibo y, y, y ahí está mi granito y por qué mi influencia y por qué yo estoy ahí como eh, observando, yo no, yo no pertenezco a ninguna etnia soy mestiza, yo no, no pertenezco a ninguna etnia aborigen o eh, de algún pueblo autóctono, pero, pero me siento con la confianza de, de poder transmitir esto, porque al final tengo una habilidad, que son los muros, eh, soy educadora, y, y que todo lo hago con mucho respeto desde la educación, como te decía, desde la investigación, pero nunca con un ánimo de robar ni enriquecerme, porque como te cuento, yo soy autogestionada, y eh, eso, eso se ve reflejo en mis obras, como inspiraciones, pero nunca copia, ¿ya?
0: sí, eh, tomando este caso de, de que están los pueblos originarios en periodo de extinción en, en todas sus dimensiones, en la artística, en la cultural, en el idioma y también en, en personas, porque lamentablemente también van quedando pocas personas que sobreviven eh, bajo estas culturas, bajo tu rol de tu rol pedagógico, ¿qué está fallando en, en nuestro sistema educacional para que la gente no, no sepa de los pueblos originarios o ya de plano no quiere saber de, de esos pueblos?
1: No, es que yo creo que ha sido como la colonización que nos llegó que ya llevamos mucho tiempo en un sistema colonial eh, nos hizo como ese primer choque de la colonización nos hizo ya como eh, que cambiara todo en, si tú te fijas nuestra sociedad antes de que nos colonizaran era una sociedad matriarcal eran las mujeres las que llevábamos, o sea, no por llevarlas de quién la lleva, no, no, con, no con esa mirada de como de quién clonizó, ¿cachai? Es una, es una mirada que se nos impuso. Pero antes nuestras tribus, nuestras sociedades y de cómo nosotros nos desenvolvíamos antiguamente, era la mujer que se entendían entre mujeres y buscaba la, la medicina, los conocimientos entre mujeres. Vino el colonialismo y nos impuso una forma nueva donde las mujeres pasaron a ser sometidas, y donde también yo creo que la educación, todo lo que re, en lo que respecta a los pueblos originarios, también fue como olvidada, fue sometida también en esta colonización. Entonces, el sistema educacional también se rige en torno a eso, como a un sistema educacional que, que, que viene en resultado de la colonización. Entonces yo creo que desde ahí para adelante nunca se le ha dado como la importancia que realmente tienen y, y claro está que a lo mejor en el colegio te lo pueden pasar así pero no desde la profundidad porque nosotros venimos de un territorio que es súper eh, rico culturalmente tiene posee mucha riqueza cultural y, y bueno y eso por un sí, lado y también pues primero el colonialismo y después ya el capitalismo es como la guinda de la torta que al final tú te vas dando cuenta que que todo se mueve mucho en relación a las cosas materiales, y que gran parte, de como que al final, gran parte de las de la, inversiones y de las decisiones de este país funcionan más relacionadas a las finanzas que a la que a la cultura y la educación. Porque si no sería diferente, sería diferente. Entonces cuando yo, no sé, al menos analizo y veo todo eso, como que digo, pucha, mi lucha es esa, como intentar... Eh, Hacer raíz también, ¿cachai? Como nosotros venimos de, una, de. Tenemos raíces, tenemos orígenes, y no nos olvidemos de ellos, ¿cachai? No sé si la mm. educación lo hacerlo, no, no, es un vacío, y si yo tengo el medio, no sé como que lo voy a hacer, ¿cachai? Por ahí está un poco uh -huh. la lucha. Mm.
0: Sí, me imagino que también es la lucha de muchísimas personas, de, de varios artistas, de personas que tampoco están ligadas al arte, pero que tienen su propia forma de de luchar para hacer que esta cultura sobreviva y refleje que es parte de la historia de Chile, a pesar de que muchas personas no le guste, y, y también bajo un sistema que también está tratando de borrar con un plumazo todo lo, lo que han dejado en, en nuestras tierras.
1: Claro, pues, porque no es algo que es una forma eh, desequilibrada. O sea, yo no tendría quizás tantos juicios si viera como cómo los malls aumentan y no sé, pero también las comunidades las cuidan. Pero al final, todo, todo, todo lo que pasa, todo tipo de extorsión va en contra de las comunidades y todo eh, en relación al dinero. Y claro, yo no, yo no puedo decir, soy la persona que lucha. O sea, en esta lucha vemos muchas personas y claramente yo creo que con el estallido social, no sé si estoy hablando mucho, ah, pero... No, con no el, está
0: bien, está súper bien. Eh,
1: eh, con el estallido social nos pudimos dar cuenta que al que final... Esa necesidad de raíz la, la, la venía, faltaba. Por algo se posicionó, no sé, la estrella de Lautaro, se posicionaron otras simbologías, cayeron muchas muchas estatuas de la colonización, porque porque hay toda una generación que ya despertó y que nos dimos cuenta de que hay cosas que no, que no, que no, porque no, o sea, no nos corresponden. Es eso.
0: Eh. Eh, sí, exacto, eh, se está viendo. Eh... No está nunca de más decir que los pueblos originarios han contribuido en muchísimas cosas y se está viendo reflejado en, en, muchísima, en muchísimas versiones de, de, de las artes, en la música, en, en tu trabajo en especialmente, en los muros, en, en la pintura, y hablaste también de la esta pequeña apropiación cultural que dijiste de, de estar tomando... Lo, lo que nos dieron los pueblos originarios, sobre todo las artes, mencionaste la estrella mapuche. Eh, un caso en particular, cuando se realizó la Copa América de Fútbol en 2015, el logo principal fue una estrella mapuche, y varias personas empezaron a criticar, porque supuestamente era apropiación cultural, algunos equipos también están diseñando en sus camisetas, están in integrando dibujos relacionados a los pueblos originarios, eh, incluso marcas de moda, hasta de lujo, están incorporando esos elementos por Latinoamérica. ¿Qué te parece que estén adoptando esas esa medidas? Con todas las críticas que, que implica, por supuesto.
1: Yo creo que hay que ser riguroso. Que hay que ser riguroso que una cosa es potenciar la cultura de los pueblos originarios, pero no caer como en la visión desde la moda. Y no caer tampoco de una visión como ajena. Eh, por eso también yo te digo, porque ayer en particular me pasó una situación que fue bien fome, eh, y, y claro, me ha hecho reflexionar, como que, como que a mí me, gusta, me inspira no los pueblos originarios, pero ya no sé si hacerlo de la manera que lo hacía, bueno, más que no sé si lo hacía antes, lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado porque también eso eh, despierta mucha rabia me di cuenta en algunas personas eh, entonces hay que, hay que ser cuidadoso yo, yo no sé cómo se mueve mucho la industria del del, del del fútbol no sé cómo se mueve mucho la industria de no sé de alguna tienda pero creo que si es una tienda comercial siento lo que sería o sea, lo ideal sería que, que retribuyeran económicamente a las comunidades, porque al final eso pasa que lo que más está ocurriendo en la actualidad también que muchas personas se o, 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 o compran estas cosas a muy bajo costo o de una buena forma lo roban y, y no existe una retribución concreta a la comunidad entonces al final igual ahí también existe como, como quizás un doble discurso, que por un lado uno puede estar eh, no sé, pueden estar utilizando en una camiseta de fútbol para reposicionar una simbología pero quizás los futbolistas están ganando mucho dinero y toda esa industria les va súper bien pero en el concreto no ayuda en nada a la lucha, no sé, a la lucha de los pueblos originarios, no sé a cuál representarán. Entonces como que eso igual hay que tener ahí un, una mirada, yo creo que consciente más que nada. Eh, a mí al menos lo particular que me pasó, yo, yo jamás voy a copiar una simbología tal cual. Y si la llego a hacer, lo hago con mucho cuidado y, y lo hago con un fin de educar, de, de dar a conocer. No con un fin tan comercial como se me no sé una vez me pasó, pero ¿por qué? porque esto es lo mismo que una cita cuando uno cita un libro o, sí, o no sé, en alguna, alguna canción si yo quiero redactar algo y a mí se me ocurre una idea que la dijo una persona no voy a llegar y colocar la cita tal cual, voy a decir la referencia de dónde vino, no sé qué entonces esto pasa un poco lo mismo, o sea, si yo ocupo un tipo de simbología y si la simbología es idéntica lo más probable es que lo haga con un fino educativo, pero lo que más, al menos yo hago, eh, yo me quedo como un poco con la mirada, e intento como, hay, hay cosas que a mí se me ocurren desde la cabeza y que pueden tener influencia de distintas partes. No, nunca es como algo tan textual y, y por lo mismo, porque al menos desde mi base de formación no podría como como recopilar algo y, y ya, y lo compiliste, no es así, hay que igual tener una vida consciente.
0: Sí, claramente, eh, eh, Juana, está demasiado interesante la conversación, llevamos a seguir hablando de, de la influencia de los pueblos originarios, y también cómo ha afectado, ya sea para bien o para mal, eh, tu trabajo, tanto en el estallido social, ahora en esta crisis sanitaria que estamos viviendo, y también el rol ...de la mujer en estos últimos tiempos... En, ...en las artes... ...pero ya vamos a volver... ...vamos a tener una pequeña pausa... ...y ya vamos a volver... ...con nuestra invitada, con Juana Pérez... ...esto es Transversalia a través de Radio Cronan. Bien amigos, volvemos a... ...la segunda parte de... ...esta entrevista, nuevamente en Transversalia... ...a través de Radio Cronan... ...en este especial de Facebook Live... ...y aquí la vemos nuevamente a Juana Pérez, destacada muralista y pintora estábamos hablando de esta apropiación cultural que puede ser criticada o puede ser incluso alabada por muchísimos sectores me estabas hablando que si no hay una retribución económica hacia los pueblos originarios que se han nombrado eh, no es apropiación cultural vendría mm -hmm. siendo en este caso un robo no, no, no. o algo disfrazado más bien de capitalismo
1: no, 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 esa era como que sea una de mis analogías, pero yo ah. no tengo creo que respuesta, porque, mira, un caso de apropiación como cultural concreto, eh, lo percibí, también mucha gente me lo comentó cuando fui a Guatemala, que allá las tejedoras, las nañas, las niñas están ahí en, su, en el mercadito y venden unos, unos huipiles, unos tejidos hermosos, a muy bajo precio. Entonces, eh, me comentaba que muchas veces gringo o personas europeas iban a esos mercaditos, compraban la, la artesanía, y después se van a Europa y la, la revenden. Y mm. claro, o sea, al final lo, las, las personas no, 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 no logran dimensionar el valor de su, de su arte, entonces lo venden muy barato, ellos compran, compran mucho, y no sé, lo venden en Europa y uno ve después a un europeo como con la vestimenta de indígena. Entonces, ahí yo creo que claramente hay una apropiación cultural que es cultural, o sea, te das cuenta que una persona que no tiene nada que ver, que viene, no sé, de otro continente incluso, utiliza esta vestimenta como para vincularse con, con algo bajo una mirada colonizadora, por así decirlo. Entonces, sí, yo creo que ahí hay como una, algo bien fuerte que es como la apropiación cultural. Eh, yo no sé cómo tendría que ser, eh, al menos en nuestro caso, para, para que fuese como una mirada de reivindicar nuestra simbología y, eh, y, no, caer, y no caer en la expropiación cultural, apropiación cultural, ¿cachai? Okay. Porque yo tampoco soy indígena, ¿cachai? Yo realmente no lo soy. Entonces, eh, lo que he hecho es, como te decía, como intentar vincular la educación con con la educación, con la pintura, y también hay muchos diseños que son inspirados en cultura latinoamericana, como que también hay otras cosas que son simplemente mi imaginario, que han sido como parte de mi área artística, entonces no, no, no tendría como esa respuesta. No tendría la respuesta, pero siento que se vuelve más delicado cuando son, no sé, un equipo de fútbol, cuando es una súper empresa, me está, ayer me estaban con los por una cosa de unos chupinos que es al que me estaban comparando como con Falabela, y es como nada que ver. O sea, yo soy súper independiente, autogestionada, tengo millones de luchas diarias como para que me estén comparando como que casi que yo estoy, no sé, apropiándome cosas y que estoy casi haciéndome millonaria como Falabela porque no lo es, ¿cachai? Entonces, creo que por eso hay que tener ojo, hay que tener ojo, y no me siento la experta en el tema para poder, como. Eh. Decir, no, esto funciona así, tengo que siento que tenemos que educarnos más en torno a eso. También, así como, como la simbología o la cultura de los pueblos originarios ha sido un poco quizá que está como en, en bajo, por así decirlo, me parece que también en eh, estos términos también somos un poco ignorantes. No tenemos claro cuándo es quizás apropiación y cuándo no. Y también Ajá. eso sería bueno empezar a ir aprendiendo. Sí. Sí, en esta que... lectura que tenemos realmente.
0: Sí. Eh, mencionaste que viajaste por Centroamérica. Eh, ¿Cuál sería la gran diferencia entre cómo ellos toman, eh, cómo ven ellos, los pueblos indígenas, en comparación a acá como sociedad chilena?
1: Mira, al menos lo que yo percibí en Guatemala, eh, eh, que fue la, la, la gratitud de poder compartir con comunidad maya, también haciendo talleres, eh, allá la gran eh, yo creo que debe ser un 40% de la población que es indígena, de la totalidad de su población, a diferencia de nosotros. Eh, o sea, nuestra población es menor, nos tendría, no sé, yo creo que debe ser el 10%, el 5%, no lo sé. Yo no
0: aproximadamente manito. el 4%, según los últimos datos. Ya,
1: 4 o 5%. Uh -huh. eh, Claramente nuestra población es más baja, entonces, al menos lo que yo percibía allá es que era demasiada población indígena, y más encima entre la población indígena que había, cada uno tenía sus propios lenguajes diferentes, en territorios de repente muy cercanos. Entonces yo creo que allá está más viva aún la cultura indígena. Eh, han vivenciado menos genocidios, está ahí mucho más activa de lo que uno puede ver acá. Eso es como lo único que puedo decir al respecto, que son, que son más más sólidas, más consolidadas, pero también que no sé qué tanto resguardo le dé el gobierno, al menos ahora con el COVID, yo hablé con algunos amigos de allá y me contaban que al final están también todos muy vulnerables porque al final en las comunidades indígenas tampoco está llegando mucha información, no tienen tampoco internet ni tantas cosas, entonces corren mucho riesgo también con esta pandemia.
0: Sí, me imagino que, bueno, también acá la población indígena tampoco se ha conocido mucha información de, de cómo están sobrellevando esta situación, y bueno, esperamos que sea de, de la mejor manera, no solamente en Chile, sino que también en el resto de los pueblos indígenas de, de nuestro continente. Sí. Vamos a pasar ya a un tema que a varios, más bien a todo el país ha afectado, ya sea para bien o para mal, el 18 de octubre. <ríe> el estallido social ¡Ah!
1: Mira, ¡Vaya! <ríe> sí, no, no,
0: eh, no. Cuéntame Sí, eh, bueno, te estaba comentando que a varios, más bien a todo el país ha, ha afectado ese el movimiento que sigue hasta el día de hoy, a pesar de que se ha, han tratado de bajar un poco la intensidad pero sigue este sí. movimiento, y en tu caso como artista, ¿cómo ha afectado eh, ese día, el 18 de octubre, ya sea para bien o, o para mal en, en tus proyectos.
1: No, para mal. O sea, a nivel profesional, me ultra mega afectó. Yo iba a estar en un festival que era el 19 de octubre y el 18, ay, ay, ay. normal, eh, haciendo toda la instalación de una obra con espejos, pintura, o sea, no estaba, pero había llevado los espejos, estaba viendo la instalación en madera que iba a tener como relieve, era algo nuevo para mí, nunca había hecho algo así, y, y el estadio social me tiró al suelo, o sea, es que salieron los milicos a la calle esa noche, y yo estaba en pleno, en pleno Parque Quinta Normal, la productora suspendió el festival, eh, a mí no me habían pagado ni siquiera la mitad de la pega, entonces Ay. de ahí en adelante fue una seguidilla de caídas que, que miro para atrás y es wow como un tropezo entre otro, muchas fe fechas se cayeron, eh, pasaron hartas cosas bien fuertes, pasaron hartas cosas bien fuertes, porque por un lado es todo lo económico que uno puede vivir como artista independiente, y también después, por otro lado también es toda la injusticia sociales y, y violencia a los derechos humanos que son macabras, entonces un golpe al corazón, a la como a tu, a tu humanidad al menos, no sé, yo no me puedo quedar tranquila frente a tanta injusticia realmente, o sea siento que ocurri han ocurrido cosas muy horrendas y bueno eso intentando llevarlo de la mejor manera igual me encalillé a muchas personas me fui consiguiendo plata, al menos los meses más críticos porque si bien tenía fecha y tenía mi ahorro me pilló después muy, par muy mal parado porque fueron por lo menos cinco meses que estuvimos eh, que estuvimos ahí parte, Siendo parte del movimiento y, y en lo personal también Que yo me puse muy activa Entonces como que repliqué un momento En que sentí que tenía que estar manifestándome con, Como que no podía estar haciendo también otra cosa Entonces claramente Me puse a A, a pintar mucho Y también ahí había un gasto Del material, el tiempo Entonces, o sea Como que el, también el ser revolucionario Y estar como siendo parte de este movimiento Implica un gasto de energía, eh, son hartas cosas que uno pone en juego, tu misma tu misma vida yo creo, porque es riesgoso también estar ahí en la calle, dando la pelea, pero, pero al final que uno, uno observa que son, estamos muy mierda, ¿no? unas cosas pasan unas cosas muy, muy injustas, o sea, como que es como de verdad, como puta, en verdad prefiero estar ahí haciendo eso, como me siento tranquila haciéndolo.
0: Sí, ya tomando lo netamente positivo de, de todo esto que me has estado contando, que es cierto, han habido atrocidades, violaciones hacia los derechos humanos, mutilados, incluso muertos, lamentablemente, ya viendo el lado positivo, ha estado demasiado activa, como tú lo comentaste, eh, marchando, eh, aportando con tu granito de arena en el arte, también juntándote con personas que van a marchar, y también haciendo tu arte como, por ejemplo, eh, Escudos, que se ha visto en sí. redes sociales, eh, también pintando sí. muros en, en los alrededores del centro de Santiago. Eh, ¿Qué se puede rescatar de, de esa experiencia? Del, del ¿Qué se puede rescatar ya viendo el vaso medio lleno de, de este estadio social?
1: Claro, claro, yo te decía, en, o sea, si es por términos de fecha, pegas, trabajo, un no, hoyo. No, pero también se vio todo un lado humano, eh, de como finalmente el pueblo chileno que no nos habíamos visto así, tan compañeros como nunca antes. Entonces, en lo personal me, me, pues también me redescubrí, como que me di cuenta que al final eh, le tomé más sentido también a mi trabajo, como que ya, como el estar ahí pintando en la calle no era solo por mí, no, ya no era solamente por mi visión de mundo, o por embellecer un espacio que eh, nutría a otro, como que yo vengo haciendo cosas comunitarias hace mucho tiempo, pero el estallido social fue como, como sí, está bien que tú hagáis esto, y esto es lo que necesita la gente, y ojalá que mucho más lo hagan, y que las personas se reúnan, y que nos organicemos, y que nos conozcamos más, y que no perdamos el saludo entre nosotros mismos, y que tengamos esa como, necesidad del otro como que siento que el estallido contribuyó demasiado en eso, como en, en darnos cuenta de lo poderoso que podemos ser juntos eh, como por una misma causa, si en verdad lo que sucedió acá en Chile y que ahora estamos, bueno, lo que está sucediendo porque ahora está como maquillado por esto del COVID, pero yo, yo siento la energía de, de de seguir manifestando y de seguir reclamando nuestros derechos porque es muy injusto lo que estamos viviendo
0: Sí. Y lo más lindo
1: fue como coincidí también con personas que se me afiataron lazo, eh, formé nuevas amistades muy bonitas gracias al estallido. Eh, con una amiga empezamos a pintar estos muros como eh, formas de telar en el centro de Santiago con la Dani Johnson y fue hermoso, porque si bien estábamos viviendo como toda una regulación bien crítica a de los derechos humanos, por otro lado estábamos todos los días intentando generar nuevos lienzos de expresión y, y contribuir en el fondo a través de, de una manera, como yo lo digo, a ver, como, como lo decimos en realidad, como a través de la, de la metafísica, finalmente. Si tú te fijas en las palabras que yo intenté instaurar en el centro de Santiago y que pintamos y que definimos, como no sé, dignidad, neguen, empatía, siempre fueron bajo la mirada propositiva, bajo la mirada de, de generar un poco más de paz en todo este caos, que hay millones de rayados y millones de manifestaciones, como intentar generar un poco de paz, quizás visualmente algo de armonía incorporar la cultura incorporar los textiles eh, incorporar también a más personas o sea que esto se genere como un, que si bien puedo estar eh, eh, yo como quizás un poco directora de arte pero son muchas las personas que pueden participar entonces eso es muy bonito como reencontrarnos con el otro y darnos cuenta de que la vida eh, se vuelve más linda cuando se comparte con un mismo fin ¿Cachai? Como, como eso, y que al final también me di cuenta que el mensaje no que les llegó a muchas personas, y como que al final eh, bueno, yo siempre he creído que pintar en la calle es una, una, una manifestación política y, al, y ahora con, como que viví esa transformación y, y lo sentí súper poderoso como estar en la calle pintando eh, como que al menos podría canalizar todo este descontento y esta angustia que me generaba ver Ah, de nuevamente gente desaparecida, de nuevamente violación, ah. no sé, Gustavo catica me rompió el alma cuando me enteré que había quedado ciego, o sea, eh, un nivel de atrocidad que, que la única manera, al menos yo soy más sensible, entonces como que intentar revertir toda esta violencia, como canalizar y coincidí con mujeres muy bacanas, y yo creo que por eso también me inclino por eso, que te decía, como en el lado de la mujer sanadora, que igual tenemos, pues, tenemos alquimia, podemos quizás transformar muchas cosas, generar eh, transformaciones, eso.
0: Uh -huh. Y sí, que ha sido un movimiento bien transversal, que han colaborado mujeres, niños, adultos, mayores, personas de todas las edades también, parte de, de sí. sin distinción social, sin distinción sexual de... Muchísimo ambiente y al final eso es lo que eh, le da positivismo al, al movimiento que, que me imagino no, no va a parar y obviamente tú estás aportando con, con, con tu trabajo que en lo particular es demasiado colorido, muchísimos colores, sí. que es lo que representa también eh, la cultura latinoamericana, tu, tus influencias que ha sido lo más importante. Eh, hablaste del muro de Nehuen que está en, en la cercanía del metro de Bellas Artes muy sí. colorido, con tipografía mapuche incluida en ese muro, pero sí. que días después de, de que fuera pintada y expuesta al público, sufrió un pequeño. Como que intentaron borrar ese, ese muro con pintura blanca, y al día siguiente, si no me equivoco, la misma persona tuvieron que reparar el, el muro. ¿Cómo fue esa experiencia y qué sentiste cuando.? Al visitar el lugar, estaba por dañado las, ese, ese por, muro.
1: Las personas no fueron las que lo repararon. Uh -huh. eh, fui yo con mi compañera con la Dani, con la Dani Johnson. Ah, perfecto.
0: Uh -huh.
1: Esto, el muro de Neue fue bien interesante porque, bueno, uno era una, una propuesta súper arriesgada porque, bueno, todas la, las pinturas que uno puede ver alrededor del centro han sido subversivas. No hay ninguna que nos hayan dado permiso ni nada. Son todas ilegales. Eh, y bueno, eso es como un grafite, eso es lo que me gusta, que al final es transgresor, contracorriente, ilegal entonces, no, no, nosotras vimos a Muralla y fue como hagámoslo, hagámoslo aquí y así partimos una noche, eh, eh, pasaron cosas, o sea, me sacaron un parte, casi me llevan presa en una oportunidad ah. después volvimos, lo volvimos a hacer, después que lo terminamos, al día siguiente no duró ni un día o sea, nosotros lo terminamos una noche, y ya el día siguiente, la habían tirado pintura blanca, entonces pensamos decíamos, ¿qué habrá sido?, o sea, a mí casi me llevan detenida, habrán sido las mismas personas, después, claramente, yo ya estaba agotada, había pintado mucho, no teníamos material, hicimos campaña, y eso fue bonito porque eh, marcas de distintos lados de aerosol nos aportaron con su trabajo, o sea, nos aportaron con material, Pudimos restaurarlo y, y eso fue lo más lindo Porque la restauración igual también habla de la historia O sea, nosotros mantuvimos El chorreado que hubo en un comienzo Y Y al final hicimos algo poético Como con unos colibrí Y, y, y les hicimos la estrella mapuche Pero está bien blanco Y tiene un poco de sangre Porque en el fondo también haciendo una simbología Con todas las muertes y pérdidas Que hemos tenido a través De esta de esta guerra que nos declararon, porque mm. es una guerra que se inventaron solos.
0: <risa> sí. Eh, no se sabe quiénes fueron finalmente, no se descubrió quién... No, quién es... no. No, no
1: sé, pero, le, pero lo encuentro bonito, o sea, como que todo eso que ocurrió fue bien interesante, fue bien interesante, porque también habla, el, ese resultado y lo que pasó ahí, habla yo creo como de la vida misma y de cómo también yo al menos intento fusionar lo que te decía, como de la alquimia que tiene la pintura, que finalmente siempre existe una solución, una mejora, una forma, o sea, como que pasan cosas, habla de como de lo, de lo dinámico, cinético que tiene, ¿cachai? Como que en el fondo se pintó una vez, pasó otra persona, tuvo otra reacción, tuvo otra intervención, y, y, y al final se genera como toda una, una percepción interesante También con toda la cultura que, que se mueve ahí Con todas las personas del lugar Para al menos las personas que viven Que venden allá afuera el bellarte arte eh, Después ya teníamos mucha cercanía Yo las vez que paso ahí es como Oh, bacán, tú pintaste esto No <risa> sé, existe como... Como que eso, eso no es lo que me gusta a mí La conexión con las personas Me encuentro como lo más valioso en verdad sí.
0: Generalmente las personas que hacen grafiti o intervienen muros, caen en el estereotipo de que son vándalos, delincuentes. ¿Patía alguna vez que, te ha pasado eso, que te hayan tratado de, en esos términos?
1: Sí, sí, pero pero no tampoco tanto. Quizás me pasó, ¿sabes cuándo? Cuando era más pequeña, que cuando andaba ahí pintando la calle, andaba con un pantalón lleno de pintura, jeans, así como que pantalones, o una jardinera, me acuerdo, tenía una jardinera regalona, y entre más manchada estuviera, mejor, como que me está los pantalones estaban tiesos de tanto pintura. Y ahí yo sentí la discriminación, de muchas veces después de pintar, como que te miraban así como, uh, la niñita, así como casi por porteo era. Pero también con los años, eh, eh, yo también he tenido una, una, una parada diferente con la pintura, para mí ya no es no es un hobby, yo ya no estoy, yo ya no, creo que ya no lo veo con la mirada que lo miraba cuando chica, que era como mi pasatiempo cuando lo pasaba bien, me gustaba y aprendía. Si bien ahora sigo aprendiendo y me sigue gustando, intento ser súper profesional. Entonces, eh, en esa como profesionalismo que también he adquirido, eh, va también desde mi vestimenta, de mi forma de desenvolverme. Entonces, no sé, por ejemplo, ahora ya, antes andaba con un carrito de feria o cosas así, y ahora las cosas han cambiando con mi maleta y entonces súper así como ordenada mi vestimenta ya casi ni me mancho porque también adquirí más habilidad entonces no es mi vestimenta yo no, no es como de un no es como de un vagabundo ya no ya no me pasa pero me pasó
0: vamos a viajar en el tiempo ya hablamos del 18 de octubre y ahora nos trasladamos al 8m día histórico para el Movimiento Feminista para las Mujeres, una marcha multitudinaria en Santiago, más de dos millones, a pesar de que algunas autoridades le quisieron bajar el, la cantidad de, de participantes. Y Qué que pare. fue también un día histórico. Sí. <risa> <risa> y, que, y que fue un día histórico para, para las mujeres, para el Movimiento Feminista, pero a ti en lo particular, ¿qué sentiste cuando en Plaza Italia había una cantidad gigante, quizás la marcha más grande en toda la historia de nuestro país, y cómo también ha, pudo influir en, en el movimiento artístico, en, en todas sus variantes.
1: Mira, lo del 8M, eh, no, otra historia hermosa, otra historia hermosa que te puedo contar, porque eh, fue hermosa y también como que me frustré un poco porque... Eh, la, nos, pertenezco a una agrupación de mujeres que están en la calle pintando activamente eh, una agrupación feminista que se llama Todas y es muy bonito lo que surre, surge ahí porque en el fondo somos pintoras ya viejas pintoras más nuevas pero todos con el mismo propósito y, y lo interesante es que claro, es una organización transversal no existe en jerarquía y todas podemos ser todas finalmente eh, teníamos una organización bien importante con ellas y también me vinculé, con mi amiga Dani, a la Brigada Laura Rodríguez. Que son las chiquillas de la Brigada del 8M y son las que la organizan los permisos de la marcha. Eh, nosotros hace un tiempo atrás habíamos organizado junto a la Daniela a, a, a pintar la Plaza de la Dignidad, entonces... Eh, nos acercamos a ella con nuestras convicciones de, de feministas simplemente como para, para brindar nuestra habilidad al movimiento. Y no sé si la estoy haciendo muy claro. Estoy
0: bien. No, no, está, está bien, tranquila.
1: Y, y bueno, fue hermoso porque al final nosotras eh, brindamos nuestra habilidad al movimiento con un propósito que no era nuestro propósito, no, era el propósito de todas. Eh, de todas en general, entonces ahí hicimos eh, acciones bien potentes, en conjunto a la brigada, en, de ninguna manera fue de nosotros dos, pero fue articulamos de una manera increíble, y logramos logramos hacer una intervención bien grande de un pañuelo, y bueno, y pintamos el suelo a la histórica. Que tengo ¡Ah, qué bueno! Sí. Pintamos de la histórica con las chiquillas de la brigada, y siempre sal, eh, salió en el marco de la brigada. O sea, ah. simplemente un acto de, como te decía, brindar nuestras habilidades hacia un movimiento. Y eso bien potente, bien potente. Nunca había habido algo así, Ya llevo tres marchas en el cuerpo que han sido bien significativas, pero esta última... Eh, te decía que quedé como un poco defraudada porque al final yo no logré, marché muy poco con mi agrupación, que era el TODAS, <risa> por esta intervención que, que ayudó a Laura Rodríguez, pero, pero creo que, que habla de esta, de esta reivindicación que tenemos que, que tener y bueno que también estamos vivenciando como sociedad, como humanidad. O sea, fue algo totalmente impactante y, y habla de lo... De lo, de lo de lo urgente que es que nos repensemos como sociedad. Y yo creo que las mujeres en eso somos bien clever Y también, más que nada, por las injusticias que vivimos como género. Son muchas sí. de las injusticias. Que, que de repente quedan como que nos pintan un poco exageradas, pero de corazón yo siento que no es así. O sea, ahora mismo, con esto que estamos pasando, siguen surgiendo casos de violaciones de Derecho...
0: Y en plena cuarentena.
1: En plena cuarentena, mucha injusticia. Entonces, son, son años de que, ven, que venimos como, como con harta cosa en contra. Entonces, reposicionarnos y vivir esa marcha con la cantidad de mujeres que éramos fue hermoso. Sí, hermoso e impactante.
0: Esa frase históricas es que sí. dio la vuelta al mundo que no sé, en medios de comunicación chileno no se sé, vio muchísimo, pero si tuve no. ves medios latinoamericanos, estadounidenses, incluso europeos, lo resaltaron no en páginas interiores, en las portadas, y ¿Sí? salió en el, en el primer mundo, en primerísimo primer plano. ¿Qué sintieron cuando, si es que vieron después, al día siguiente, de la noticia internacional internacionales que ustedes, en particularmente tú y la agrupación, fueron parte de, de la histórica, literalmente fueron históricas?
1: Yo en verdad estaba reventada. Ni te imagináis cansada. <risa> yeah. Sí, yo estaba como un nivel estropajo. De corazón estaba a nivel así estropajo en el suelo tirado con... casi al borde del lumbago severo. <risa> eso, eso fueron mis sentimientos físicos. Pero lo que pasa es que lo que nosotros hicimos fue tan desde, desde como te decía, de brindar nuestras habilidades a la agrupación. De hecho yo subí un post... A la semana después de esto. No lo subí al tiro. Podría haberlo... Porque como que sentí que en verdad... Fue un regalo. Y un regalo a nuestras creencias. Y un regalo de nuestro tiempo y nuestra energía a este movimiento. Porque creemos porque creemos vilmente en el, en el feminismo. Entonces... Fue como, no sé, una acción de devoto. ¿Cachai? Y como sentimos, nos sentimos igual. O sea, dijimos, wow Como dijimos... Oh, wow, ¿en serio podemos nosotros crear esto como, como, que, como que nos dimos cuenta de que al final vuelta lo mismo si nos entrelazamos de manera positiva en un mismo propósito como ser humano y, y, y considerando ese propósito como el único fin podemos lograr situaciones hermosas hermosas eh, no sé alguien me mandó una foto que hasta Fergie de no sé la que también uh -huh. había subido la... Entonces quedamos como, ¿qué? Bueno, nosotros de Chile, a acá a Santiago, en una revuelta, que estamos totalmente en otra, llegó hasta allá. Entonces dijimos, bien, se logró, generamos el impacto. El mundo entero se enteró que en Chile están pasando cosas y que las mujeres están organizadas y que estamos queriendo ser visibilizadas, que era lo que hablamos con las chiquillas de la brigada. Ajá. no Las chiquillas de la brigada estaban así ya a un nivel que no podían más de, de, de lo contentas con la experiencia.
0: ¿Y esa frase fue, fue espontánea o ya lo tenían preparado no. con cómo ah, lo iban a abarcar? O sea,
1: yo de corazón quería que fuese a todas, porque estaba uh -huh. con la agrupación toda y siempre me ha gustado esa palabra, siento que es muy inclusiva y refleja el, el movimiento en general, pero las chiquillas igual tenían ahí, las de la brigada, nos, 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 nos resaltaron el hincapié de, de las disidentes, de, de, de que en el fondo si no era todas, tenía que ser todes, y ahí como que al final estuvimos dando una vuelta y es querían una frase más larga, hasta que logramos llegar a la histórica, pero fue consensuado, fue consensuado y claro que lo hablamos antes. sí y bueno, porque también la pintura que utilizamos fue otra forma, porque la pintura es reflectante. La pintura, por eso ha durado tanto en el tiempo. Es pintura, es reflectante y, y no, lo más bonito es que después Galería Cima se sumó e iluminó el histórico. Entonces se veía color violeta, no sé, y eso también fue como orgánico. Eso es lo que a mí nos gusta, que al final eh, esto va sucediendo así, como la naturaleza, de manera uh -huh. genuina, natural. Es un eso es
0: bacán. si sí, sí, al, al final cada uno aportó con lo suyo en, en esa frase y, y en ese día histórico, sin duda. Claro,
1: si te fijas cada uno aportó con lo suyo, pero imagínate hasta dónde llegó. O sea, habla de un impacto que también eso es natural, que las personas lo hayan visto de esta manera. Es como, wow, bacán.
0: Sí. Eh, oye, Juana, eh, de verdad agradecerte por por tu tiempo, agradecerte por este paso, se nos fue volando este paso, de verdad muy interesante la, la conversación y ya para ir finalizando, eh, no sé si quieres dejar algún saludo, también eh, cómo va tus proyectos y también un mensaje a la gente para que se motive, para inspirar a las personas que van camino hacia, hacia el arte y hacia el dibujo en especial en el muralismo.
1: Eh, hay una frase que siempre ocupo, y yo creo que al final somos metafísicas, nuestros pensamientos, somos el resultado de nuestros pensamientos, de nuestras creencias, y creer es crear, o sea, si tú te mentalizas con algo, si tú realmente quieres llegar a algún lugar, o más que llegar a un lugar, como quieres vivir de algo que te parece un sueño, eh, va en ti, o sea, tener la confianza en uno mismo, creer, y que la vida sola te va a ir como demostrando que las cosas sí se pueden llegar ser Este tiempo de cuarentena es súper importante para que estemos desde la introspección, que nos conectemos más con nuestro ser más profundo, y, y siento que es un buen momento para poder descubrirse, como para, re, para redireccionar tu vida, para ver qué, qué cosas sí querías haciendo, qué cosas no, ya no van contigo. Estamos viviendo muchos cambios sociales y muy rápido y al final lo, lo, lo que yo me aconsejo es o como conectarte con tu ser interior para porque en la medida que estás más conectado contigo mismo te, te genera menos ansiedad todo esto que está ocurriendo a nivel exterior. Eso que voy a voy a estar voy a hacer un concurso, me definí, voy a hacer un concurso porque quiero regalar un cuadro, entonces para que uh -huh. estén atentos a mis redes, Juana Pérez 1987. Es eh, un Instagram. El Instagram, sí. Y sí, es como el mouse que ocupo, si no Facebook, pero yo creo que Instagram es como la, la plataforma que estoy utilizando para subir los trabajos. Eso, que aprovechen de pintar, que aprovechen de ordenar su casa, que le digan a las personas que quieren que las quieren que las llamen, que descubran música, que es muy bonito eso, que... Que no caigan en, el, en la, en la esteria aunque cueste, que no caigan en la histeria de, de, de generar los medios y vean otras formas de, de estar en paz. Eso. Que ya nos volveremos a encontrar en la calle.
0: Sí, sí, potente mensaje que deja Juana Pérez para la gente que se quiere encumbrar al arte y también un mensaje en tiempo de cuarentena que puede sonar básico, pero también sumamente importante. Juana, nuevamente agradecerte por tu tiempo y por el espacio a a esta entrevista, y obviamente también agradecer a la gente que estuvo presente en esta nueva edición de Transversalia, como siempre, los lunes a las 7 de la tarde, y ya la próxima semana tendremos más invitados para este show. Señoras y señores, muchísimas gracias por su sintonía. Diego Córdoba, que les habla, como siempre, un gusto, y será para la próxima. Chao,
1: muchas gracias por invitarme, que estén bien.